0: On va donc pouvoir démarrer notre cours. Alors, oui, effectivement, on parle donc de parachat à Shavua, on parle de Parashat Schlar, parachat à Meraglim, mais le cours d'aujourd'hui va être un petit peu particulier. J'ai appelé ce cours Antisionisme, hier et aujourd'hui. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de voir qu'en fait, cette faute des explorateurs... Certes, certes, à commencer avec Mosché, à l'époque de Mosché, mais on va voir qu'elle revient, elle revient dans l'histoire et que finalement, eh bien, il y a une tendance, une tendance à, à, à la méraglioute, une tendance à ne pas vouloir accepter la volonté du Créateur, car je vais ouvrir le cours en enfonçant une porte ouverte. Ce cours ne va pas être un cours. Euh, proprement parler de halakha, C'est-à-dire qu'on ne va pas ici débattre sur est-ce qu'il faut monter en Israël ou est-ce qu'il ne faut pas monter en Israël. Ici, nous allons prendre comme postulat de départ que nous sommes des Juifs euh, très simples. Très simple, ça veut dire quoi très simple Eh bien, ça veut dire que machekatouv Katouv Animevin Zemot c'est-à-dire, on va être très simple à ce niveau-là et on ne va pas rentrer dans les pile-poulim, dans les pile-poulim euh, à la ri Est-ce que ça a lieu d'être aujourd'hui Ça n'a pas lieu d'être. Est-ce que c'est une mitzvah d'Aurore C'est pas une mitzvah d'orot Et qu'est-ce qu'il dit un tel et qu'est-ce qu'il dit un tel Aujourd'hui, nous allons tout simplement. Essayez de prendre comme postulat de départ le fait, et eh bien tout simplement que Dieu nous a dit dans la Torah qu'il faut venir en Israël. Dieu nous a demandé de venir en Israël. Pardon On ne voit que la moitié sur le titre. Alors, attends bon. voir. Attends, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Est-ce que là, ça veut... On Voilà. OK. Attends. Oups. Attends, c'est compliqué. Compliqué, il faut faire tenir ce machin. Attends, on va trouver un autre endroit, un meilleur spot. Un meilleur spot. Euh, hop, et là, hop, et là, hop, et là. Voilà, ah, attends. Oh là 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 là, là, là Houston, a avons un problème. Et... Yofi, ça marche là Yofi. Donc, on va prendre comme postulat à départ, comme je disais. Eh bien, euh, la réalité est toute simple qu'il y a euh, un verset de la Torah, et pas qu'un, évidemment, qui nous dit qu'il faut venir en Israël. Donc, à partir de là, on ne va pas commencer à rentrer dans le débat à l Oui, mais le Megillat Tester, il a dit que c'était une mitzvah qui était qu'à l'époque du Temple, et puis de... Eh, on ne rentre pas dans ces considérations-là. « adam tamim et Akadosh nous a demandé de venir en Israël, point. » Et si on commence à essayer de se trouver des, des excuses comme ça, eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge. Dans la Torah, quand on regarde la paracha de cette semaine et la faute des explorateurs, eh bien, il paraît évident dans le texte de la Torah que le fait d'avoir préféré rester en dehors d'Israël, eh bien, ce n'était pas bien. Et pas chou, on n'a pas besoin de se la jouer dans tous les sens. Et donc, ce qu'on va essayer de comprendre ce soir, c'est... Comment, au fur et à mesure des générations, eh bien, à chaque fois qu'il y a eu un élan de volonté de retour en Israël, eh bien, cet élan a été brisé, ou du moins, euh, euh, pas, pas forcément brisé, mais du moins euh, ralenti par certaines personnes qui, et je le dis sans, euh, sans en être certain, sans avoir de preuves euh, kabbalistiques que, que, dans ce que je dis, mais qui sont, à mon sens, des Gilgulim, des réincarnations de ces explorateurs, c'est-à-dire du moins de leurs idées, ils sont les fils spirituels des explorateurs. Et il est évident, et là encore on va prendre comme postulat de départ, qu'il ne s'agit pas ici de Stam Rechaïm. Les explorateurs, comme vous le savez tous, c'était des Tzadikim. Donc, je vais re, ne pas, je vais pas me concentrer là maintenant sur les explorateurs, on va revenir à l'origine de la faute à la fin de notre étude. Pour l'instant, on va se concentrer sur les autres époques. Et donc, eh bien, la prochaine fois qu'il va y avoir la possibilité de revenir en Israël, eh c'est une fois, on est dans le Tanakh, on est dans le Tanar et on est en l'an 701. En l'an 701, nous sommes donc dans l'époque du premier Beth amikdash Certes, nous ne sommes pas en exil et on doit en revenir, mais il y a une tendance qui se met en place au sein du peuple juif de vouloir accepter la résolution de l'exil, de vouloir accepter le fait que le peuple juif ne devrait pas être souverain, qu'il devrait être soumis au bon vouloir des nations. C'est également eh bien, un, un, un guilgoule de ces explorateurs. Alors, de qui je parle Nous sommes dans le livre de Melachim, et dans le livre de Melachim, nous avons le droit à l'histoire de Sancheriv, qui après avoir détruit le royaume du nord d'Israël, eh s'attaque maintenant au royaume du sud. Il avait détruit en moins 721 le royaume du nord d'Israël. Et 20 ans plus tard, il s'attaque au royaume du sud, le royaume de Judée, dirigé par le roi Ézéchias, ou en français, enfin en français et en hébreu, Rizkiyahu. Rizkiyahu voit Sanchériv arriver et a peur d'une chose. Il sait qu'au sein de son peuple et dans la ville de Jérusalem, la dissidence gronde. Comment cela, la dissidence gronde Qu'est-ce que ça veut dire, la dissidence gronde Eh bien, tout simplement, Rabotai, cela veut dire qu'il y a des gens qui sont extrêmement motivés par suivre un bonhomme. Le bonhomme en question s'appelle Shevna. Chevna à à la Alabait. Mais qui est ce Chevna Chevna à Sofer, on l'appellera également. Chevna, c'est tout simplement l'un des personnages les plus en vue euh, de l'époque de Christiaou. Tout le monde est là. Tout le monde est là à son chiour. La Gemara, dans le traité de Sanhedrin, nous dira même que dans le chiour de Chevna, il y avait 130 000 personnes. Bon, je pense lagmara exagère un tout petit schlouk. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de nous dire que, dans le même temps, Rizkiaou, qui était le roi, faisait lui aussi un chiour. Et dans son chiour, il n'y avait que 110 personnes. 110 000, excuse-moi. 110 000 personnes. Donc, ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire que Chevna avait plus de succès que Rizkiaou. Et quelle était la grande différence entre les deux Eh bien, alors que Rizkiaou n'était pas prêt à donner les clés de Jérusalem à Sanheriv, Shevna, lui, était prêt à donner les clés de Jérusalem à Sanheriv. Et la Gemara, donc, dans le traité de Sanhedrin, va nous parler de cette histoire-là et va nous raconter les pensées profondes de Hizkiyahu, qui a très peur, parce qu'il sait que la Torah, la halacha se décide au plus grand nombre, et donc il a peur que, Suite au fait que Chevna est plus nombreux dans son équipe que lui-même, et eh bien que Dieu n'intercède en sa faveur, n'aille de son côté, et que donc il faille bah, donner Jérusalem à Sainte-Rérive. C'est ce qu'il a l'intention de faire. Il va même envoyer une flèche par-delà la muraille de Jérusalem avec un message disant Écoute, sache que nous, on est prêts à t'ouvrir les, les portes de la ville, et c'est juste Friskiaou qui n'est pas prêt. Donc il a très peur, le roi. Il prie Dieu. Et Dieu lui dit « al-tidag ». C'est vrai que « rabim léatot ». C'est vrai que je fais la loi en fonction de la majorité. « aval » en fonction d'une majorité de tzadikim. Or, « shevna », il ne peut pas compter dans la majorité car il est « racha. La Gemara appelle ça, à propos du verset de Teilim kesher reshaim » c'est-à-dire que pour Dieu, Shevna est, fait partie de ce qu'on appelle un groupe de réchaïm. Alors que je vous ai dit tout à l'heure que Shevna donnait un cours de Torah une fois par semaine où il y avait 130 000 personnes. Alors en quoi c'est un rachat C'est un rachat parce qu'il veut abandonner la ville et le pays en fait tout entier aux mains de, de Sancheri. Donc on voit ici que ça commence à on va commencer à avoir plusieurs, euh, on va dire, euh, marqueurs par rapport à notre histoire des méraglims. Les méraglims sont des gens, et on va voir chaque fois pourquoi, qui ne veulent pas de la montée en Israël et de l'indépendance nationale. Mais ils ne le font pas simplement pour des raisons de riche out, simplement pour bah, « Dieu il a dit ça, donc je veux aller contre lui ». Absolument pas. Chacun d'entre eux pense avoir eh bien, une raison honnête et cachère de faire ce qu'ils vont faire. Le premier, donc, c'est Chevna qui essaye de briser l'élan de Hizkiyahu. Ça ne va pas marcher, la ville de Jérusalem sera sauvée. Chevna, entre parenthèses, la nous raconte l'histoire que finalement, il a réussi avec son groupe à ouvrir les portes. Il sort en premier au devant de saint rérive pour le faire entrer. Et l'ange Gabriel, à ce moment-là, arrive et ferme les portes derrière Chevna laissant toute son équipe dans la ville et donc saint Rive le voit arriver tout seul il dit où le groupe que, as, que tu m'as promis il dit bah ils sont là mais je comprends pas ils sont pas là et finalement il va se faire massacrer par saint Rive. ça c'est la première fois qu'on voit bah, ce type d'explorateur après l'histoire des explorateurs ensuite eh bien il faut aller à la fin du Tanar à la fin du Tanar cette fois bah, là on parle vraiment de cela on parle vraiment d'un moment où on est en exil et il est temps d'en ressortir. Nous sommes donc à la fin de l'exil de Babylone. Les Perses, nous sommes en moins 538, donc près de, euh, allez, on va dire 100, euh, ouais, voilà, 100, 160 ans après l'histoire de Shevna. Nous sommes donc en moins 168, euh, 538, c'est n'importe quoi, moins 538, et à ce moment-là, Koresh, Cyrus, roi de Perse, nous donne la possibilité de revenir en Israël. Un petit peu comme lorsque dans la Torah, Dieu nous dit, y'a là, il faut y aller. Et à ce moment-là, eh bien, il y a des porte-drapeaux, évidemment. Comme Chryskiaou était le porte-drapeau tout à l'heure, il y a un autre porte-drapeau ici. Il s'appelle Zrubavel, il s'appelle Chagaya-Navi, plus tard s'appellera Ezra et Nechemia. Donc, il y a des porte-drapeaux de... Bah de l'ordre de Dieu. Je vous rappelle que Chagai est un prophète et que c'est lui qui le dit Il faut rentrer à la maison. C'est lui qui va dire à Zrubabel, qui est un descendant du roi David, « Ya, là, on y va !» Ce qu'on va appeler Shiva Tzion. Seulement, malheureusement, eh bien, quand on lit le livre de Ezra, on se rendra bien compte que personne ne rentre. Personne ne rentre. Avec Zrubabel ne rentrent que quelques centaines, voire quelques milliers. Et avec Ezra, 40 000 sur tout le peuple juif. Et quand on lit encore plus en profondeur Ezra, on se rendra compte que parmi les gens qui viennent, se trouvent tous les mécréants du peuple, les, les, les meurtriers, ceux qui sont mariés avec des non juives, Et c'est eux qui reviennent en Israël. Où sont tous les high society du peuple juif Et bien Comme vous le savez, ils restent à Babylone. Alors, je ne veux pas parler de monsieur et madame qui restent à Babylone, mais la direction religieuse, elle reste à Babylone. Les rabbins restent dans les yichivotes de Babylone. Sura Nardea, plus tard, beaucoup plus tard, Pumpedita. Et il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qui se passe là-bas Lama, Emlobaim. Bébête, quand on se pose la question, alors n'a on sait pourquoi. Quand on regarde de près, tant dans le Talmud, dans le Traité de saint comme je disais tout à l'heure, que dans le livre de Melachim, Chevna il a un but. C'est très clair. Il veut être calife à la place du calife. C'est-à-dire qu'il se voit très bien prendre la place de Khiskiyahu une fois que saint sera rentré dans la ville. C'est pour ça que Gemara nous dit qu'il a été même se faire creuser une tombe parmi les, les tombeaux des rois, des, rois, des rois de David. Genre le mec, il veut prendre la place du calife. Mais est-ce que c'est le cas des Rachés et chivotes de Babylone Pas du tout. Pas du tout. Alors pourquoi eux, ils ne veulent pas revenir Qu'est-ce qui les dérange Eh bien, quand on lit le livre de Ezra, ce n'est pas ce qu'on retrouve dans les commentateurs. Parce que lorsqu'on lit le livre de Ezra, on se rendra compte qu'ils ben, sont bien là où ils sont. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas venir. Bon, évidemment toute ressemblance avec des cas actuels serait purement fortuit involontaire mais dans le livre de Ezra on voit qu'ils sont bien où ils sont alors que quand tu lis le Sefer Akuzari par exemple eh bien ce n'est pas qu'ils sont bien là où ils sont euh, physiquement parlant mais c'est que les rabbanim sont très 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 bien dans cette ambiance où ils ne peuvent que étudier la Torah et donc ils te disent ce que dira le Meler lorsqu'il posera la question, mais alors comment ça se fait que, d'après ce que tu nous dis, tout le monde devrait être en Israël Pourquoi est-ce qu'il y a des juifs qui n'y sont pas Et là, Rabbi Oudah Levi eh nous dit voilà, tu mets le, le, le doigt sur l'endroit de ma honte, Meler Cousard, parce qu'en fait, eh bien, quand on dit trois fois par jour, et eh bien c'est sans intention qu'on le dit, on s'en fiche, on préfère bien rester à Babylone et ailleurs. Donc, nous avons ici pour les Olé Babel et ceux qui ne montent pas de Babylone, deux nouvelles idéaux d'explorateurs. Alors, Chevna, c'était un idéal personnel, intéressé. Alors que pour les Richoné Bavel, eh bien, c'est soit parce que Tovlanoub Babel, ou alors parce que, eh bien, nous pouvons nous consacrer entièrement à la Torah. Je vous rappelle au cas où ça serait nécessaire. On a vu que Shevna, il était considéré comme rachat. Comment sont considérés les rabbins babyloniens Eh bien, les rabbins babyloniens ne sont considérés pas tellement mieux. Et oui, et je ne suis pas en train de remettre en cause les Chachamim de Babel. Ce n'est pas moi qui les remets en cause, c'est eux-mêmes qui se remettent en cause. Lorsque vous verrez dans le Talmud l'histoire de Rabbi Zeira, Rabbi Zeira était un rave de Babylone, on est donc beaucoup plus tard, hein, évidemment, mais si vous voulez, on est sur le même état d'esprit. Rabbi Zeira finalement, est monté en Israël. Et quand il arrive en Israël, eh bien, il rencontre, il va au Chouk, Et là-bas, au chouk, eh il rencontre un marchand, je ne sais pas, de cornichons ou autre, qui lui dit « Je te déteste, babylonien ». Il a dû parler avec un accent babylonien. Il a dû dire « Kilo, et Donc, il a reconnu l'accent. Il a dit « Je te hais, Babylonien, car c'est à cause de toi qu'on n'a pas eu de grands miracles avec Ezra comme on a eu à la sortie d'Égypte. » Bizarre on Reprendra Rabbi Alevi, donc dans le Kusari, disant qu'effectivement, si on n'a pas eu de grands miracles pour le deuxième, euh, fin, le, la deuxième sortie d'exil, la sortie de Babel, c'est parce qu'on n'est pas venu. C'est parce que la majorité du peuple n'est pas venu, et donc ben, on n'a pas mérité d'avoir des miracles. Mais finalement, il va y avoir Shiva Tzion. Finalement, cette minorité eh bien, va marcher. Non seulement va marcher, mais va reconstruire la souveraineté juive petit à petit. D'abord, eh une autonomie sous domination perse. Mais vous savez comme moi que va intervenir un peu plus tard eh bien, le Mérède à En moins 167 jusqu'en moins 164, la guerre de Khashmoneïm qui finalement va ramener notre indépendance, notre indépendance nationale et donc évidemment notre rapport à Dieu, puisque on peut enfin recommencer à bosser comme il faut au Baïtcheni. Et donc, oui, bien sûr. Parce que vous avez dit que était mal considéré, mais quand même, c'est sûrement une attitude, mais il me semble avoir entendu que les a pas quand même, il y a le Talmud Babli Bavli, il a pas une grande place. Ah mais attention ah. Mais... Non mais attention, 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 deux secondes. Ils ont une grande place. Je ne remets absolument pas cela en cause. Ils ont une grande place, ce sont nos Khabib et c'est deux qu'on apprend la Torah, il n'y a aucun problème. L'histoire le, 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 que j'ai ramenée de Rabbi Zeira où est-ce qu'elle est marquée mmh. Dans le Talmud Bavli c'est-à-dire que ce sont ces mêmes Chachamim de Babylone qui ne se sont pas auto censurés et qui nous rapportent cette histoire-là. mais Cette histoire-là, j'en ai ramené une, mais elle n'est pas Baudède. C'est-à-dire que les Chachamim de Babylone, alors, j'ai dit, il y a, il y a deux Tkoufot, hein. il y a la Tkoufah juste après la Tzara de et il y a la Tkoufah qui viendra après, et beaucoup plus tard. Rabbi Zeira, il vient beaucoup plus tard. Rabbi Zeira, c'est le 4e, 5e siècle. Donc, on est dans une époque où à ce moment-là, on est en plein dans la, dans la galoute après la destruction du deuxième temple. Donc, la question, elle n'est pas sur lui. Quand le, le vendeur de cornichons, il dit, ah, grave, je n'ai pas terminé l'histoire, mais Rabbi Zera, une fois que le vendeur de cornichons lui a dit ça, il dit, bon, bah, ça va, c'est un vendeur de cornichons. Donc, il décide d'aller étudier la Torah. Il rentre dans le Bet Hamidrash de Rabbi Ria, qui est le plus grand rabbin d'Eretz Israël à ce moment-là. Et il entend le Rabbi Ria dire la même chose que l'avait dit le vendeur de cornichons. À ce moment-là, Zera va jeûner sans jeûne. Pourquoi Pour oublier tout le Talmud qu'il avait appris à Babylone, pour que rentre en lui le Talmud de Israël. Bon, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il a tout oublié. Ça veut simplement dire qu'il veut se préparer à une nouvelle façon de voir la Torah. Maintenant, là où c'est important de souligner, c'est que Rabizera, 5e siècle, c'est un peu tard. On est déjà après la destruction du temple, on est après tout. Donc, si tu veux, quand le, le Mocher Chamoutzim, il lui dit ça, en fait, il fait référence. À ceux qui ne sont pas venus à l'époque de Ezra. OK Maintenant, il est évident qu'ils ne sont pas revenus, ils ne sont pas revenus, c'est un fait. Ça n'empêche pas leur grandeur de Torah. Et donc, évidemment, qu'on doit étudier ce qu'ils disent. Il faut bien se rappeler une chose, et ça, c'est vrai dans tous les domaines de la halakha. Ce n'est pas parce que ton avis halakhic n'a pas été retenu sur tel ou tel sujet, que, un, on ne doit pas étudier ton avis, et deux, que ça veut dire que sur tous les sujets, tu as tort. Okay Donc là, on parle de, euh, du sujet de l'Eret Israël parce que c'est la paracha. Mais ça ne veut pas dire que sur d'autres sujets, ils ne peuvent pas avoir raison. Non, mais ce qui est quand même interrogant, c'est que euh, América Zagadol-Roukhani, le plus grand, est à Babel. Quand, qu quand 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 bah, euh, Oui, mais c'est bien ce que, ce que je suis en train de te dire. Le Talmud Bavli, c'est la deuxième époque de Babylone. C'est au moment où il y a une destruction totale en Israël. C'est-à-dire qu'on est après coup. Tu si tu fais référence à la première époque, c'est-à-dire au moment où on peut repartir de Babylone, tu as encore raison. La, le, 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 la majorité des Juifs reste à Babylone. Seulement, si pour la deuxième époque, c'est moins accusateur, parce qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de venir, concrètement, les Byzantins sont là et ce n'est pas, pas la joie, pour ce qui est de la première époque, là, c'est complètement accusateur. Parce que les prophètes te disent de venir, le roi d'Egoïm te dit de venir et tu viens pas. pas. Okay Donc, il est évident que l'époque du Talmud Bavli bah, va gagner. Pourquoi À cause des persécutions en Israël. N'oublie pas que pendant toute la première période du Talmud Bavli, c'est-à-dire entre les années 200 et allez, 350, 400, le centre névralgique, religieux, spirituel, Torah, du peuple juif, est à Jérusalem. Enfin, pas à Jérusalem, mais en Israël. C'est ce qu'on appelle le Talmud Yerushalmi. Et lorsqu'il y a un loquette entre Yerushalmi et Bavli, c'est le Yerushalmi qui gagne. Seulement, malheureusement, en 350-400, eh bien, terminer le Talmud Yerushalmi à cause des persécutions des Byzantins. Donc, à partir de ce moment-là, de facto, eh bien, le centre névralgique de la Torah passe à Babylone. OK Mais c'est pour des raisons historiques. Donc, justement, je ne veux pas me concentrer sur cette époque-là, tu vas voir pourquoi. Mais je reviens donc à, à Shiva Zion. Une fois que finalement, il ben, y a Shiva Zion, même si c'est au départ une minorité, et bien finalement, avec Ezra et Nechemiah, on reconstruit un pays, on reconstruit une autonomie qui va devenir une souveraineté. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tous les Juifs sont revenus à ce moment-là ben, Évidemment que non. Évidemment que non. Et on va retrouver à l'époque du deuxième temple, donc, on est à une époque où il y a le bête à Eh bien, on va quand même retrouver des grandes communautés juives en route Haaretz qui ne veulent pas venir, et non seulement qui ne veulent pas venir, mais qui vont mettre en place une alternative au bête à Et c'est ce qu'on appelle « bête Ronio. Bête Ronio, c'est au nom d'un mec qui possédait l'endroit qui s'appelait « Ronio. Ils ont construit un temple en Égypte, à côté d'Alexandrie, et c'est là-bas qu'ils ont mis un temple alternatif, si tu veux, au Beth-Amigdash. Je ne te parle pas de à Avodazara, attention. Je ne parle pas de gens qui se sont hellénisés après Alexandre et qui ont fait un temple de Zeus. Pas du tout. Je te parle d'un temple pour Yudkevakhe. Tous les Corbanotes et les Loé Israël. C'est des religieux, les mecs, qui sont à Betronio. Mais t'entends bien, on parle ici de quoi D'un migdash juif alternative au Beth amigdash de Jérusalem, Bechut Salaret. Ça paraît ouf Ça paraît complètement fou Mais d'où se basent les gens qui font Betronio Eh bien, ils se basent sur Yirmiya ou Anavi. Puisque Yirmiya ou Anavi va accompagner à l'époque de l'exil de Babylone, il va accompagner les Juifs qui partent en exil, s'installe avec eux en Égypte, et c'est de là-bas qu'il va leur servir de, bah, de repère, puisque c'est Yirmiyahu Navi. Yerushalém, lui, va accompagner les Juifs à Babylone et il leur servira de repère, c'est Yerushalém Navi. Donc, si tu veux, les gens au début vont suivre Yirmiyahu, qui est là et qui, qui donne ses dévoiottes et qui dit euh, bon ben bah, une mal sorte, mais vous inquiétez pas, euh, un jour on reviendra, nanana. Et donc les gens vont puiser là-dedans, beaucoup plus tard, pour dire que de l'Égypte, eh il y a une force spirituelle énorme. Est-ce que ça a à voir avec le fait qu'à l'époque, la communauté juive d'Alexandrie est l'une des communautés juives les plus prospères de tout le monde juif C'est toi qui vois. Si bien qu'on va avoir un autre témoignage, pas que Betrogno, mais qu'on va avoir également le témoignage de ce qu'on appelle la lettre d'Aristéas envoyée à Philocrates, un livre bien connu de tous, évidemment. Aristéas est un juif qui envoie une lettre à son pote Philocrates qui lui aussi est un juif. Et en fait, cette lettre, c'est un compte-rendu de la Septuaginta, un compte-rendu de la Septante, de la traduction de la Torah en grec qui avait été demandée par le roi Ptolémée II Philadelphos. Maintenant, ce compte-rendu, il, il, il est écrit par des Juifs et il te montre comment les Juifs d'Alexandrie, non seulement ils vivent comme des rois, mais en plus, ils sont tellement heureux qu'enfin, le centre de la Torah va être à Alexandrie. Je rappelle simplement qu'à ce moment-là, Rahmé et Eretz Yisrael vont décréter que, non, ne vont pas décréter, ils vont dire que les ténèbres s'abattent sur le monde pendant trois jours, et qu'à cause de ça, on fait un jeûne, le dit Tevet. Parce que la traduction de la Torah a eu lieu le 8 Tevet, et il y a eu trois jours de ténèbres, 8, 9 et 10 Tevet. C'est une des raisons pour lesquelles on jeûne le dit Tevet. Donc, là encore, on va voir des gens qui voient en Hutzlaharetz une alternative légitime, Betronio, au Bet -Amikdash, à Agave, les Chachamim dans le Talmud de Babylone et de Jérusalem ont un rapport assez ambivalent avec Betronio. Pendant l'époque du Betamikdash, ils sont très critiques. Mais une fois que le Betamikdash est détruit, ils disent que Moutar l'a à de Betronio. Parce que c'est un Mikdash pour Dieu. Finalement, Betronio de toute façon va être détruit et donc bah terminé, tout le monde descend. Mais là encore, donc on voit que face au moment où il y a un repeuplement d'Israël, on a après les Hachmonaïm, donc ça y est, on est souverain, et donc les gens peuvent revenir, eh bien on voit qu'il y a encore une fois des gens qui, sous couvert de vestiges de la névoie, eh bien décident de rester ailleurs, là en l'occurrence en Égypte. Mais là encore, eh l'histoire va faire son œuvre, et eh finalement, c'est quand même Eretz Israël qui va gagner. Puisque au final, dans l'époque du Deuxième Temple, à la fin du Deuxième Temple, eh bien le centre juif est redevenu Jérusalem. Mais qu'est-ce qui se passe après la destruction du Deuxième Temple ben, Après la destruction du Deuxième Temple, on arrive dans une période, si tu veux, de euh, mille ans de léthargie. De léthargie à tous les niveaux. C'est-à-dire, dans le monde global, je parle du monde goy, on est dans on va passer, si tu veux, entre 300 euh, et 1300, c'est-à-dire entre la, le déclin de l'Empire romain et le début de la Renaissance, on est en plein milieu du Moyen-Âge, il n'y a pas vraiment de réflexion chez les Goïms, et chez nous, la réflexion est enfermée au Beth Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir ben, les, les grandes yeshivotes de Babylone. Comme j'ai dit, Néardéa, Soura, Pompédita, les grandes yeshivotes de Babylone. Pendant un temps, il y aura la yeshiva d'Eretz Israël, mais qui va fermer à cause des byzantins, comme j'ai dit. Et donc, le centre névralgique du peuple juif sera à Babylone et ensuite à Bagdad. Et si vous voulez, à ce moment-là, eh bien, c'est soit le Talmud, soit les Guéonimes qui vont être le centre du pays, -ce, enfin le centre de, de la nation juive. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la question Eretz Israël à ce moment-là Elle n'est plus que théorique. Ce n'est plus qu'une question théorique. Pourquoi Parce que concrètement, venir en Israël à ce moment-là, c'est chaud patate. Il y a des gens qui vont le faire. J'ai rappelé Rabizera tout à l'heure. Il y a des gens qui vont le faire, bien sûr. Mais de manière, euh, euh, en représentant un mouvement, ce n'est pas le cas. Et donc, il va falloir attendre longtemps pour qu'un mouvement de retour en Israël se fasse. Eh bien, il va falloir, comme j'ai dit, attendre mille ans. Au XIIe et XIIIe siècle, on a une tentative de retour en Israël par des individus qui vont drainer des foules. Qui sont ces gens-là Eh bien, il y a ce qu'on appelle « Aliyat shlosh me'ot arabanim ar ».« Aliyat shlosh me'ot arabanim ar », nous sommes au XIIe siècle, donc c'est 1300 et quelques. C'est qui ces rabbins Je ne vais pas te citer les, les chlochemotes, évidemment, mais je vais t'en citer deux, trois qui sont assez révélateurs. D'un côté, vous avez un monsieur qui s'appelle Rabbi David Anagid. Rabbi David Anagid, c'est le petit-fils du Rambam, qui était le Dayan au Caire et qui décide de monter en eret israël avec toute sa communauté. D'autres noms, évidemment, que vous connaissez, le Ramban, qui lui, après le fameux Vicoire de Barcelone, décide de partir en Israël. Il part seul, mais va servir ici de moquette la Larreguel. C'est-à-dire que le Ramban est venu, donc il y a des gens qui vont venir. Et pour ce que nous, on connaît mieux depuis notre douce France, cher pays de mon enfance, eh bien, il va y avoir la montée de Rabbi Yiriel de Paris. Ah bah oui Ah oui Là, là, je dis, ne me fais pas des yeux. Ne relève pas le sourcil. Ah non, Rabbi Riel mi paris. Mi baale à tout sa faute. Attention, ah, c'est du lourd, Rabbi Riel. D'ailleurs, Rabbi Riel, il vient en Israël, il va s'implanter à Akko. Il va s'installer à Akko et là-bas, il va créer un bête midrash qu'il appelle, attention, tenez-vous bien, parce que ça, ça ne s'invente pas le nom. Midrasha Rabba de Parishi, le Bet à Midrasha Gadol de Paris. Ça se situait où, ça, dans Paris À quel endroit Mais ce n'était pas à Paris. Il l'a créé à Ako. À Ako, il a créé le Bet à Midrasha Gadol de Paris. C'est ça un... Nous sommes ici à ce moment-là en 1260, euh, 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 60, 58. 1258, c'est l'alliade de Rabbi Riel de Paris. Thomas, il y a fait merde, Rabbi Riel mi Paris, c'est l'ostam. D'ailleurs, entre parenthèses, on a des. grottes. Il semblerait. Alors là, je, je me réserve de toute réalité historique, mais il semblerait que Rabbi Riel de Paris aurait inventé l'électricité et l'ampoule incodescente bien avant Thomas Edison. Mais bon, je laisse aux historiens euh, le soin de faire véritablement le, la vérité dans toute cette histoire. Face à ces, ce mouvement de « alia Shlosh Meot arabanim eh », nous avons évidemment nos explorateurs du moment. C'est qui nos explorateurs du moment eh C'est ceux qu'on va appeler généralement « Hasidé ashkenaz » qui décide que ce n'est pas le moment. Il ne faut pas, c'est dangereux, et il faut rester la tête baissée en essayant de sortir son épingle du jeu. Ça ressemble d'ailleurs à l'argumentaire donné par les Meraglims lorsqu'ils reviennent de leur visite en Eretz-Israël. C'est trop dangereux. Plus tard, la Renaissance va commencer. Et lorsque la Renaissance commence, eh bien, commence un nouveau mouvement d'intérêt et de désintérêt pour la terre d'Israël. Parmi ceux qui sont bah, les motivés pour la terre d'Israël, eh bien, nous avons évidemment Don Yosef Nassi, duc de Naxos, et sa tante Dona Grazia Nassi, qui vont tout simplement acheter des terres et le droit aux Juifs, des mégourachés séfarades, on parle on est juste après l'expulsion des Juifs d'Espagne, et va leur permettre de venir s'installer en Israël. On va presque créer une principauté libre dans la Galilée, sous leur impulsion. Donc ça, c'est Don Yosef Nassi, qui va évidemment être en contact serré avec un Juif qui est déjà en Israël depuis pas mal de temps, qui s'appelle Rabbi Yosef Caro, bien sûr. Et donc là, on est en pleine renaissance d'Eretz Israël, mais par des rabbins qui y sont déjà, mais il y a également des rabbins qui viennent d'Europe et qui disent « c'est le moment ». Parmi eux, eh bien vous trouverez Rabbeno Ishaïaou Alevi Horovitz, plus connu sous le nom de son livre, « Ashla »« Shne Luchot Abrit » Donc, Rabbi Ishaïaou Alevi Horovitz, 1621, il décide de venir en Israël. Avec lui, vous avez d'autres bonhommes qui vont arriver je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un monsieur, euh, moi je dis ça, je dis rien, hein, mais par exemple, euh, un monsieur comme Rabbi Moshe Chaim Lutzato, à Khal. On est plus ou moins un peu plus tard, mais on est dans les mêmes eaux. Vous allez avoir un monsieur qui va s'appeler, je ne sais pas moi, peut-être vous connaissez, vous avez entendu parler, peut-être, je ne sais pas, euh, de Rabbi Chaim Benatar, peut-être, à Ora Chaim Akadosh. Tous ces gens-là, c'est l'époque où ça y est, on se réveille à Rétisraël. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, il y a des rabbinimes qui s'opposent à la Alia la Haaretz la... D'un côté, la majorité des rabbins italiens, les rabbins de la Renaissance, qui au contraire voient dans l'Italie un endroit où on va pouvoir prospérer. Mais cette fois, ce n'est pas pour des raisons de sécurité, mais c'est parce qu'ils se disent que c'est là que toute la chorma se trouve. Donc, au contraire, on va pouvoir avoir une meilleure compréhension de la Torah en restant en Italie. Et nous avons également le début, qui va évidemment prendre un essor beaucoup plus grand plus tard, mais le début de l'Haitinakdout à Eretz-Israël en, en Europe de l'Est. En Europe de l'Est, par exemple, on peut retrouver ici eh, Rabbi Shalom Sakhne, un des fondateurs du Pilpul. Bien que son maître, Rabbi Yaakov Polak, lui ait voulu venir en Israël, ce n'est pas le cas de son élève. Et les fondateurs de cette chita-là de Pile-Poule, qu'on va retrouver évidemment beaucoup plus tard en Pologne, en Lituanie, eh bien, ne voient pas d'un très bon oeil tous ces gens qui partent en Israël. On a toujours donc cette dualité. Ce qui va nous amener évidemment bah, au 18e et au 19e siècle. 18e, 19e siècle, alors là, bah, c est, c est, ça commence à devenir proche de nous pour ce qui est de. Bah, des rabbanim qui sont pour l'Alia, la pour ce qui est des, des Yehoshua et Kalev du 18e, 19e, eh bien, vous avez évidemment le Baal Shem Tov qui va envoyer tous ses élèves en Israël, on parle de l'Alia la des Chassidim en 1777, et puis quelques 30 ans plus tard, l'Alia des élèves du Gaon de Vilna, Rabbi, euh, euh, Rabbi Israël Mishklov qui va écrire le livre Kolator en 1808 des et à Agra. Et après, à la fin du 18e, eh bien, nous aurons évidemment, enfin du du, euh, euh, sera, du, euh, du 19e, nous allons avoir les rabbins de Chovevetzion, le natif de Vologine, et avant eux, le Rav Goutmacher, le Rav Kalischer. Donc, on a ici ce réveil de la Torah vers Israël. Évidemment, tu as compris que tous ces rabbins-là sont sont en minorité. Il y a des géants de la Torah qui vont être totalement et fondamentalement opposés au sionisme de cette époque, je précise. Et pourquoi je le précise Parce que pour l'instant, on ne peut pas encore parler d'opposition simplement parce qu'ils ne sont pas religieux, les sionistes. Parce que tous ceux qui parlent de venir en Israël ou qui y viennent, c'est des rabbins. Donc, on va s'opposer au sionisme pour des raisons idéologiques et pas pour des raisons de fait que monsieur et madame ne sont pas religieux. On va retrouver là-bas Rabbané Hungaria, les rabbins de Hongrie qui vont devenir les grands, grands, grands combattants contre le sionisme. On va avoir un porte-drapeau en Europe centrale qui s'appellera le Rav Chimchon Raphaël Hirsch, qui va rencontrer d'ailleurs le Rav Gutmacher et le Rav Kalischer, qui étaient des pro-sionistes à fond, et il leur dit. Ce que vous voyez comme une grande mitzvah, je le vois comme une faute et pas parmi les plus petites. Parce que pour le rav Hirsch, puisque les Goïmes nous ont permis d'avoir l'émancipation, c'est le moment que Dieu a choisi pour qu'on reste en exil et que de l'exil nous puissions influencer Gdusha Vetahara, le kola olam kulo, et l'Allemagne nous dira merci. Bon, je suis moyennement sûr que l'Allemagne, elle est dit merci. Hein. Je ne sais pas, hein. mais historiquement, ça me paraît quand même assez flou, cette histoire. Et puis, il y a un autre groupe juif qui va faire des petits et beaucoup de petits, qui est fondamentalement opposé au sionisme au XVIIIe siècle et surtout au XIXe. C'est qui ces gens-là Eh bien, vous les connaissez bien. C'est Yahadout Tsarfat. Ah bah oui, puisque 1800 et quelques voit le sacre de Napoléon, ainsi commence le XIXe siècle, et le sacre de Napoléon voit également bah, la construction, la formation du grand Sanédrin de Paris et du consistoire central des Juifs de France. Quelle va être la position du consistoire des Juifs de France par rapport à la montée en Israël eh bien, ils y sont fondamentalement opposés. Soit, vous allez me dire, parce qu'ils ont peur des représailles napoléoniennes, puisque je vous rappelle que le grand Sanédrin de Paris a dû répondre à douze questions. 12 questions que lui a posées Napoléon pour savoir si, oui ou non, ils allaient recevoir les Juifs, la citoyenneté française. Et parmi ces questions, évidemment, il y avait « Est-ce que la France est votre seule et unique patrie ?» Ils ont répondu que oui Sinon, on n'aurait pas de passeport français, ni vous ni moi. Et donc, il y a peut-être une question de peur, que je n'ai pas envie de chauffer Napoléon en lui parlant d'Eret Israël, mais il y a également une majorité de juifs de France qui, après avoir reçu l'émancipation et la citoyenneté, voient dans la révolution, les droits de l'homme, eh un idéal messianique mamache. Et donc, on reste en France. pariste, etc., ou de euh, rue des Rosiers donc on a ici une autre opposition au sionisme au 19e qui est une opposition idéale de dire que ça ressemble un peu à ce que les rabbins d'Italie disaient au début de la Renaissance ici on va pouvoir véritablement avoir un impact ici je te parle, là-bas mais il y a tout d'un coup une autre opposition au sionisme car jusqu'à présent tous les opposants au sionisme, qui je le rappelle, n'est autre que la mitzvah d'Akadosh Baruchu, au cas où on aurait oublié, pour la première fois, parce que jusqu'à présent, tous les opposants au sionisme sont des rabbins. C'est-à-dire, c'est Mithor Torah qu'on s'oppose, ce qui est absurde, mais qui est l'effet. Tout d'un coup, au 19e, eh bien, on va avoir des oppositions au sionisme qui ne viennent pas du monde de la Torah, qui viennent du monde juif, mais pas de la Torah. Et c'est là-bas qu'on va retrouver le baron Lequel quel baron bah de Rothschild Vous allez me dire, mais non, le baron de Rothschild, il s'est pas opposé au sionisme, qu'est-ce que tu racontes Le baron de Rothschild, il a, il a créé plein, 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 plein de choses ici. Tu plaisantes ou quoi Il est même enterré en Israël et tout. Attends, et oh, de quoi tu parles Oui, mais au départ, le baron de Rothschild, il est très pote avec un autre baron le baron de Hirsch. Et le baron Maurice de Hirsch, eh ben, lui, il n'est pas du tout fan du sionisme. Il pense qu'au contraire, amener des Juifs en Israël, ça va être encore pire. Donc, il veut envoyer des Juifs en Argentine. Là-bas, il est prêt à acheter plein de territoires et il convainc son ami Edmond, de Rothschild, d'aller avec lui. Et ils sont chauds patates, tous les deux, pour l'Argentine. Seulement, juste avant d'acheter, ils ont un éclair de génie et ils devront quand même aller voir le grand rabbin de France, parce qu'ils sont en France tous les deux, de l'époque, qui s'appelait le grand rabbin Zadok Khan, Kan, à Cohen. Rav Zadok à Cohen. Et à ce moment-là, le Rav à Cohen leur dit Mais pourquoi l'Argentine L'Argentine, c'est échanger une galoute pour une autre galoute. Quel intérêt Rak Eretz Israël. Il y a un des deux barons qui est resté sur l'Argentine. L'autre qui a écouté, de tous les Juifs que le baron de Hirsch a envoyés en Argentine, aujourd'hui, cent ans plus tard, il reste moins d'un tiers. Tous les autres se sont assimilés. De tous les Juifs que le baron de Rothschild a amenés en Israël, on a créé l'État d'Israël. À vous de voir qui avait une vision un peu plus juste de l'histoire. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'on va avoir des gens qui ne sont pas du monde de la Torah, qui prennent position sur l'histoire de la terre d'Israël. C'est également un Gilghoul des explorateurs. Tu peux être un Gilgoul avec une barbe ou sans barbe. Et puis finalement, on va arriver à l'époque du sionisme national. C'est-à-dire le sionisme herzélien, le sionisme juste avant Herzl. Et là-bas, on va retrouver évidemment bah, des gens qui sont pour le Congrès sioniste mondial, l'Organisation sioniste mondiale, ce que tu veux, des rabbanimes, le Rav Reines, le natif de Vologine, plus tard le Rav Cook, évidemment. Mais face à eux, et vous le savez, c'est là qu'on va avoir droit à une opposition absolument fantastique du monde de la Torah, qui va prendre un nouveau trump. Le trend, c'est quoi C'est que ceux qui dirigent le retour sioniste ne sont pas yahushua avec Alev ne sont pas des tzadikim, a priori. Donc, bah on ne va même pas chercher à savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. c'est pas bien. Et parmi les grands noms, et je parle de grands noms, tu disais tout à l'heure, c'est des grands rabbinim, des, des géants de la Torah. On va avoir le Ravel Hanan Wasserman. On va avoir Reb Yoel Teitelbaum. On va avoir Reb de Brisk. On va avoir euh, Je ne sais pas, moi, euh, Rabbi Chayo Zilberstein, on va avoir, euh, par exemple, Rabbi, euh, euh, nous, Shmuel Dovbe, euh, Rabbi Dovber, pas Dovber Milubavitch, le cinquième rabbi de Chabad. Ah non, ce n'est pas du petit nom, hein, c'est des gros noms. Fondamentalement opposé au sionisme. Le Rabbi Khan va écrire un livre qui s'appelle Kovetsma Amarim, dans lequel il est... Excessivement violent contre, la, euh, contre le sionisme. Il y aura Taitelbaum, je n'ai pas besoin de le dire, il va écrire son livre Vaioel Moshe, complètement anti-le sionisme. Le de Brisque, il ne va pas écrire un livre contre le sionisme, mais il est sacrément opposé. sourd. on a ici des rabbins qui sont fondamentalement opposés à ce qui se passe ici, et leur raison thoranique, ce n'est pas la raison. Euh, du Rachar Hirsch que maintenant c'est un idéal de rester en Allemagne non non, 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 non. pas du tout c'est que puisque ceux qui portent le drapeau sioniste sont des, 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 des pas religieux au niveau de la Torah c'est que forcément ce qu'ils prônent c'est l'œuvre du Satan parce que si ça avait été l'œuvre de Dieu ça n'aurait pas été porté par eux ils s'en fichent que dans Chovevetzion c'était tous des mecs avec des péotes ils s'en fichent qu'au côté de Herzl, on a plein de religieux et de rabbinim. Il dit, ceux qui portent le projet sont des pas religieux, donc c'est l'œuvre du Satan. Rabotai, que les choses soient bien claires, Ze Ameraglim. Aussi grand soit-il en Torah, et il n'y a pas de doute qu'ils étaient des géants de la Torah. Je tiens à rappeler que les dix explorateurs qui vont être des explorateurs à l'origine... On les appelle dans la Torah « Rache, Bene, Israël, Hemma ». Ce sont les chefs du peuple juif, spirituellement parlant, à l'époque de Moshe. Donc, pas des petits joueurs non plus. Et puis, il y a un nouveau guilgoule des explorateurs. Mais c'est toujours les explorateurs, attention. Hein. Les explorateurs de après-Médinat Israël. Parce que oui Maintenant que le sionisme a gagné, il y a toujours des explorateurs qui ne veulent pas y aller. Mais sauf que là, on va retrouver les mêmes qu'avant. On va retrouver les explorateurs Haredim qui disent qu'il ne faut pas y aller, même après la construction de l'État d'Israël, mais je ne vais pas m'étendre dessus. Mais tout d'un coup, on va avoir, juste avant et juste après, hein, on, on, on est vraiment dans, dans, les, dans les moments où on crée l'État d'Israël, on va avoir tout d'un coup des nouveaux opposants. Par exemple, avant la création de l'État d'Israël, on va avoir un opposant fondamental au sionisme qui s'appelle le Bund. C'est un mouvement de jeunesse en Europe de l'Est, particulièrement en Pologne, qui se veut socialiste, polonais, et pas religieux. Et eux, ils prônent un judaïsme polonais euh, socialiste. Certainement pas la Chomer Saïr, de Ben Gurion, Certainement pas. Il va y avoir une autre, ce n'est pas vraiment les explorateurs, c'est un peu plus compliqué, un, un mouvement qui s'appelle le mouvement Kna'ani. Des Juifs en Israël qui voulaient se détacher complètement d'identité juive et revenir à une identité cananéenne. Bon, mais ça n'a pas vraiment marché. Et puis, il y a, tout d'un coup, après la création d'État d'Israël, et particulièrement en ce moment, un nouvel opposant au sionisme qui est aujourd'hui en termes de nombre, le plus grand opposant au sionisme, je parle à l'intérieur du peuple juif, hein, on ne va pas parler des arabes non plus, mais à l'intérieur du peuple juif, le plus grand opposant au sionisme aujourd'hui, il faut savoir que c'est aussi des explorateurs, il s'agit du monde réformé. Ah ben oui, le monde réformé, il ne peut pas être fan d'Israël, hein. c'est pas possible. Puisque la question de la Léoumioute ce n'est pas, est, 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 est pas un point qui est, import, qui est non seulement important, mais qui est, qui est central dans le monde réformé. Donc, on va avoir une opposition énorme aux États-Unis, du mouvement réformé, au sionisme. Le point commun de tous ces gens-là, depuis 3000 ans, c'est qu'ils sont les Gilgoulines des explorateurs. Mais pourquoi les explorateurs à l'origine n'ont pas voulu rentrer en Israël. Il y a, d'après la Torah, une raison, euh, on va dire, géopolitique et militaire. On n'y arrivera pas. C'est ce qu'ils vendent au peuple. Ça passe. Mais peut-être que c'est aussi profond. Peut-être que certains d'entre eux, effectivement, ils ont eu peur. C'est ce que la Torah nous dit. Pour le Talmud, c'est une autre raison. Pour le Talmud, ils ont dit « Kihazakhu hu mi que la spiritualité de l'Avodazara la qu'il y a en Israël est trop puissante et Dieu n'arrivera pas à s'imposer là-bas. Dieu, il s'impose dans le désert, mais quand on arrive en Israël, on sera trop euh, euh, influencé par la spiritualité actite de Eretz Israël. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux rester dans le désert, dans un monde de Torah, sans être euh, influencé par... Euh, les danses euh, populaires euh, le vendredi soir à Tel Aviv. D'après le Sefer à Zohar, c'est autre chose. Le Zohar, il nous dit qu'ils ont été opposés au, enfin, au, au projet parce qu'ils ont su que s'ils rentraient en Israël, ça ne serait plus eux les dirigeants du peuple, qu'ils seraient remplacés par des nouveaux dirigeants d'Erette Israël. Alors, tu peux le voir comme tu veux, Soit c'est juste que c'était des politiciens, toute ressemblance avec un cas actuel serait peu en involontaire involontaires évidemment, hein, que ce ne sont que des politiciens qui veulent rester sur leur, euh, sur leur poste, ou alors tu peux voir qu'il y avait une vraie DAGA. Genre, attends, mais je, les connais, mon, je le connais mon remplaçant. Il est beaucoup moins fort que moi en Torah. Et c'est vrai d'ailleurs. Nahon, il est beaucoup moins fort que toi en Torah. Mais il, aussi, il a aussi des capacités en en, 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 en milhama. Et lui, il a des capacités en agriculture. Et lui, il a des capacités en économie. Et on va en avoir besoin là-bas. Dans le désert, on n'avait besoin de rien d'autre que la Torah. Et donc, le dit il ne voulait pas être remplacé par d'autres têtes. Emmanuel Lévinas, il a une explication extraordinaire sur pourquoi les explorateurs, ils ont refusé de rentrer. Ils ont dit on a un problème moral. Attends, il y a des Palestiniens là-bas. Tu ne vas pas pouvoir les chasser, ça ne se fait pas. Et ça, c'est le dernier Gilgoul des explorateurs. C'est quoi le dernier Gilgoul des explorateurs Il provient et d'Israël et de l'extérieur d'Israël. Il s'appelle le post-sionisme. C'est toute cette chita qui dit aujourd'hui que c'est Besséder qu'on est ici et on est en train de conquérir la terre de quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qu'on fait là de toute façon et puis le peuple juif, finalement, c'était qu'une légende. Et puis il vaut mieux être un Européen. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Kolze Zechet Et il ne faut pas oublier une chose. Dans le désert, il y a eu deux grosses fautes la faute du Vaudor et la faute des explorateurs. La faute du Vaudor a été pardonnée. Non sans mal, mais a été pardonnée. Finalement, Dieu a dit, La faute des explorateurs n'a pas été pardonnée. Toute la génération du désert est morte dans le désert. La différence entre ces deux fautes, c'est que la faute de, du vaudor, c'est une faute d'empressement. C'est-à-dire, on est trop pressé de vouloir avoir un truc pour servir Dieu. Et donc, ça a mal tourné, c'est devenu le vaudor. S'ils avaient entendu quelques minutes, ça serait devenu l'écrouvime qu'on aurait mis au Bishkan et à Koltov. Ils ont été trop pressés. Et très souvent, quand on est trop pressé, on fait des erreurs. La faute des explorateurs, c'est une faute de retard. Dieu t'a dit, c'est le moment, et toi tu l'as dit, non, c'est pas le moment. Et c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave. Quand tu dis à ta femme, j'ai fait avant que tu me dises les courses et tu t'es planté dans les courses, alors tu vas te faire engueuler. Mais au final, ce n'est pas très grave. Tu as aidé, bon, la prochaine fois, tu attendras que je te fasse la liste. D'accord, mais au moins, il a pris sur lui, il a été faire les courses, il est content. Alors que si elle te dit, tu peux aller faire les courses s'il te plaît Non, j'ai pas envie, je ferai demain. « Non, mais demain, je peux pas. Il faut que je prépare Shabbat maintenant. maintenant... Non » Non Ça me saoule. Je peux t'assurer que la dispute, elle va être autrement plus difficile. Pourquoi tu parles toujours un sujet
1: difficile
0: ben, Parce que je parle de vécu. Qu'est-ce que tu crois Je ne parle que de choses que je connais personnellement. Ouais, un de cotoir, alors. Voilà, que moi, Voilà, que moi. Donc, il ne nous reste plus qu'à dire une seule chose. Il nous dit... Rabbi Israël, Rabbi Israël Mishklov, donc l'élève du, du Ganon de Vilna, dans son livre « Kolator. il dit d'ailleurs une phrase terrible, il dit « c'est terrible parce qu'il y avait plein de juifs qui voulaient monter en Israël dans le chapitre 5 de Kolator. Il dit « il y avait plein de juifs qui voulaient s'organiser pour venir en Israël avec nous et qui ont été refroidis par certains « mitofsé à Torah chez yodim velo mevinim ». C'est pas mal il y a plein de juifs qui voulaient monter en Israël et puis il y a des rabbins qui les ont déchauffés. Dommage que ce soit des rabbins qui ne connaissent rien. C'est dur ça. Mais il va continuer à nous dire, Bechem Rabot, Bechem Agra, que la faute des explorateurs, le yetzer de ne pas vouloir monter en Israël, c'est un yetzer qui est tokef particulièrement les Talmudé Chachamim. Parce que la notion de Talmud Chacham est beaucoup plus compliquée en Israël qu'elle ne l'est en Roule. En Roule, le Racham, il est Talmitracham. En Eret Israël, le Talmitracham, il doit être aussi dans la vie de tous les jours. Et c'est beaucoup plus compliqué. Mais en Malaasot, nous, on a décidé de suivre l'enseignement d'Akadosh Bauro, et Dieu nous a dit de rentrer. Alors, on est rentré et il ne nous reste plus qu'à être la génération qui, malgré vents et marées, contre vents et marées, eh bien, va être la génération qui va réparer la faute des explorateurs et qui va continuer à prendre possession de cet endroit en Judée, en Samarie, avec une souveraineté juive mi-dan, vead, elat, en passant par tout l'Est et tout l'Ouest, pour qu'on puisse véritablement remplir la mission que Dieu nous a donnée de devenir une lumière pour toute l'humanité. Eh bien, voilà. Shabbat Shalom. חזק וברוך amen 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 חזק וברוך bye